0: Liebesdrama, Sexgeheimnis und Freundschaftsfragen. Anna Rosenwasser und ich quatschen uns heute gegenseitig aus.
1: Ich wollte von dir wissen, gibt es einen Menschen, über den du nicht hinwegkommst?
0: Vielleicht eben dort, wo ich <lacht> den ganzen Podcast... Nein, ich bin schon über ihn hinweg.
1: Es hat schon so tönt, also Leute, wenn du die du jemanden bist, tut man nicht so easy wegswipen auf Tinder.
0: Ja, aber ich habe es nicht... Ich habe es nicht sofort gemacht. Ich habe es nach einer Minute gemacht. Das ist mein queer Geheimnis
1: 4». Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichte. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Anna Rosenwasser, 31 und aus Zürich. Sie ist Autorin und Aktivistin, bisexuell cis und ihr Pronomen ist sie. Hallo Anna.
1: Salut Alex.
0: Das ist dein sechster Besuch übrigens.
1: Wow. Nicht
0: und mein Name ist Alexander Wenger, 34 und auch aus Zürich. Ich bin freier Journalist, schwul cis und nutze das Pronomen er. Anna und ich stellen uns heute je drei persönliche Fragen und sie sind nicht abgesprochen. Das letzte Mal habe ich angefangen mit Folgen und heute darfst du die erste Frage stellen. Let's go!
1: Wunderbar. Ähm, ich habe dich schon mehrmals gehört sagen, dass du dich als schwul identifizierst. Und trotzdem lautet meine Frage, bist du dir bei einem weiblichen Mitmensch schon mal unsicher, gewesen, ob du nicht echt doch am Gefühl entwickelt bist?
0: Ich bin bis heute, also ich habe bis heute noch nie romantische Gefühl für eine Frau kann. Ich muss es noch ein bisschen präzisieren. Romantisch meine ich, dass ich mich mit ihr zusammen sein oder Zeit verbringe. Und ich habe bis heute auch noch nie eine sexuelle Anziehung Ich sage mich als Gag: Penelope wäre die einzige Ausnahme auf der Erde, weil ich die so <lacht> schön finde. Das finde ich ist eine von den schönsten Frauen auf der Welt. Aber ich bin mir nicht sicher, wenn sie vor mir etwas machen <lacht> Was ich aber mich habe, sind so ein bisschen, Wie sagen wir denn? Es gibt doch den Begriff «Man Crush» und ich habe mich so also «Woman Crush». Also, dass ich dann irgendwo an einer Party, an einem Event eine Frau kennenlerne und dann rede. Und ich weiß auch nicht, irgendetwas ähm, catcht mich dann. Aber das ist dann mehr so Ich bin dann so vielleicht fast wie ein Teenie. Ich, ich will dann so sie wie sie. <lacht> oder ich finde sie so cool. Oder sie fasziniert mich einfach. Ähm, das habe ich und dann würde ich am liebsten die ganze mit Ihrer Rede oder so zum Beispiel. Ich hätte das Gefühl, wenn ich bi wäre oder hätte, dann würde ich dich glaub, auch noch recht cool finden. Weil ich mag starke Frauen.
1: Also ein was wäre? Dich. Das
0: <lacht> <lacht> ist ein kleines Geständnis.
1: Ja, danke. Ich finde es mega interessant, was du sagst über «Crushes» und das teenie die Begeisterung, wenn man etwas Neues kennenlernt. Weil ich finde es schade, dass «Crushes» immer so auf die sexuell-romantische Anziehung bezogen sind. Manchmal lernt man doch jemanden kennen und es ist so eine aufgeregte Begeisterung vom Neuen. Und es hat eben eigentlich nicht immer damit zu tun, dass man mit der Person rummachen und sie anlangen und sich in sie verlieben Und für das fehlt uns irgendwie das Vokabular.
0: Ja, irgendwie haben wir ähm, also, es ist noch spannend, ich habe mal einen Beitrag gemacht oder einen Podcast über einen asexuellen Mann, der Janis, und er hat mir dann angefangen, die verschiedenen Anziehungen zu erklären. Es gibt mhm. eine sexuelle Anziehung, es gibt eine romantische Anziehung, wir können auch vielleicht sagen, es gibt eine intellektuelle Anziehung, es gibt eine freundschaftliche Anziehung und das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich auch jemanden anziehend finden ohne ohne eine Beziehung zu führen oder ins Bett zu gehen. Und ich habe das Gefühl, ich und viele andere sind so aufgewachsen, es gibt wie so eine Anziehung. Und das heisst, zusammenkommen, Wohnung zusammenziehen, heiraten, Kinder bekommen, Familie. Das Mega. ist das Einzige. Und äh, ja, also, also eben, ich habe vorher dich erwähnt, aber ich habe schon andere starke Frauen in meinem Leben kennengelernt, die ich einfach so cool gefunden habe. Ähm, aber dann bezieht sich es sich mehr auf die verbringen. Also ich will gerne Zeit verbringen um mich auszuduschen und irgendwie zu lernen. Ähm, ja... Sonst, also weißt du, vielleicht kommt es ja noch, ich kann es ja nicht ausschliessen, aber in den letzten 34 Jahren habe ich bisher keine Anziehung sexuell oder romantisch gehabt zu Frauen
1: Mhm. Mir hat übrigens auch die Asexuelle Community zusätzliche Sachen beigebracht, was Anziehung angeht. Zum Beispiel habe ich von der Instapage page asexuell.ch gelernt, dass es auch einen Begriff gibt namens ästhetische Anziehung. Das ist, wenn man jemanden mega schön findet. Und also, ja, und irgendwie vielleicht auch heiß aber nicht irgendwie wollen, etwas mit der Person machen oder sie anlangen oder so. Und einfach nur so, wow. Ich habe das mega häufig bei femininen, schwulen Männern. Also so bei schwuchtligen Männern zum Beispiel. Es kommt mir nicht in den Sinn, um jetzt irgendwie wollen mit ihnen ins Bett, sondern ich bin so dort und denke, wow, 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 wow,
0: <lacht> Und was zieht dich an? Kannst du das äh, erklären?
1: Ähm, kommt mega drauf an, aber es ja total unterschiedliche unterschiedliche Menschen sind, dann? Ich weiß nicht, aber ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass ich bei Cis-Hetero-Mannen schon sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht habe, sodass ich etwas vorsichtiger mit meiner Anziehung Und bei Männern aus der Community, die queer sind, fühle ich mich meistens schon von Anfang an einen Tick sicherer. Und ich glaube, das sicher fühlen, das lässt auch mehr Formen von Anziehung zu. Jedenfalls ist es bei mir so. Das
0: ist noch spannend. Ich habe etwas Ähnliches. Ich weiß nicht, ob man es vergleichen kann. Ich fühle mich nie zu Heteromanen angezogen. Ah. Und ich weiß nicht, warum. Weil es gibt den Fetisch in der Schulenszene. Es gibt ja den lustigen Spruch kneten. Noch <lacht> 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 nie gehört. Nein! Hätten <lacht> kneten. Also
1: bei Lesben habe ich schon gehört, dass eine ein Turner genannt wird, wenn sie Frauen drüllen kann. Was ja. natürlich eine mega schädliche, also eine mega blöde Vorstellung ist, für, wie sexuelle Orientierung genau.
0: funktioniert. Genau, genau mein Credo ist ja eigentlich, man, ist, man hat seine sexuelle Orientierung und man ändert die nicht einfach so schnell hin und her. Aber ja. Ähm, ich habe eben auch das Gefühl, dass, weil ich ja weiss, dass er nicht verfügbar ist, verschwindet er wie von meiner Liste. Es ist wie so nicht verfügbar. Es ist wie so ein Online-Shop, wo nicht mehr verfügbar ist.
1: <lacht> Aber hast du auch Leute in deinem Umfeld? Ich kenne zum Beispiel einige Frauen, die lesbisch sind und wir durch einen Zufall das Muster haben, dass sie immer wieder Frauen wenden, die eigentlich nur auf Frauen stehen. Hast du Männer in deinem Umfeld, die auch sich mega häufig genau den Heteromannen verschrieben? Ja.
0: Und als Hobbypsychologe glaube ich, hat das nichts mit der sexuellen Orientierung zu tun, sondern ich glaube, es gibt Leute, die, ich sage, dem schlechte Muster haben, dass sie Leute wollen erobern wollen, die nicht zu sind. Sie brauchen wie die Jagd für die Bestätigung. Also, es gibt, ich habe letztens ein Buch gelesen über das Thema Bindungsstörungen. Mhm. Und das Buch sagt, dass etwa die Hälfte der Leute Bindungsstörungen hat, in einer Form, die ein in der weniger. Und es ist eigentlich wie für mich das Gleiche, dass ich, ich, ich habe auch einen Kollegen, der etwa die, Immer wieder etwas anfängt oder flirtet mit Männern, die schon vergehen sind.
1: Mhm.
0: Immer und immer wieder. Und ich wundere mich, wieso, wieso machst du das? Also Wenn er dann auch von der Geschichte erzählt, dann weiß ich schon nichts, ist vergeben oder? Und dann folge ich danach. Und ich glaube, bisschen, es hat auch mit dem zu tun, aber eben, falls der Psychologe, Psychologin oder so dem widerspricht, kann mir gerne eine Mail schicken. <lacht> aber ich habe das Gefühl, es hat mit dem zu tun. Mhm.
1: Ich glaube auch, Unerreichbarkeit oder schwer erreichbar zu sein, macht etwas mit der eigenen Anziehung. Manchmal ist es auch, ein, wie ich vorher beschrieben habe, mit schwulen Männern, manchmal ist, hat es auch etwas zum um für jemanden schwärmen, das nicht erreichbar ist. Also, wir kennen das ja von mhm. Promis zum Beispiel. Also, der Rami Malek wird mir, glaube ich, nie
0: schreiben. <lacht> Hast du ihn auf Insta? Oder? Ja?
1: Nein, nein, weil ich ja keine Hoffnung habe, dass etwas zurückkommt. Und ich kann ihn einfach so aus der Distanz beschwärmen. Ja. Und das ist schon angenehm. <lacht> okay,
0: dann danke für deine erste Frage. Dann würde ich meine erste Frage stellen. Mhm. Jetzt unsere Rubrik heisst «Mein queeres Geheimnis». Mhm. Was ist in deinem Leben schon mal ein Geheimnis gewesen für dich, wo du heute aber offen damit umgehst? Oh,
1: uh, da muss ich ein bisschen darüber nachdenken. Ich bin ähm, nicht die geheimnisvollste Person, sonst würde ich nicht Beruf die ganze Zeit mich in Kameras und Mikrofon einreden. <lacht> Ähm, «Früher ein Geheimnis und jetzt nicht mehr?» hm. Ja, als erstes fällt mir ein, dass ich mal darüber geredet habe, dass ich eine Angststörung habe. Aber das hat ja nichts mit, das ist ja nicht unbedingt etwas Queers. Es kommt häufiger vor, wie Queers. Es muss nicht queer sein,
0: es kann auch sonst. Es kann eine Krankheit sein, ein Scheiß, den du mal gemacht hast, <lacht> wo du vielleicht vertuscht hast.
1: Hm. Bin ich ein geheimnisfreier Mensch? Das ist eine Katastrophe. Das ist ja gut, eigentlich. <lacht> Aber ich kenne auch meine Grenzen sehr gut. Es gibt Themen, wo ich genau weiß, ich werde die nicht mehr als meine engsten Freundin erzählen, weil sie einfach mir gehören. Nicht, weil sie schlimm wären, sondern weil sie privat sind. Aber sonst. bin yeah.
0: sexuelle Fetisch vielleicht.
1: <lacht> das ist lustig. Sexuelle Fetisch sind tatsächlich eine der wenigen Themen, die ich beschlossen habe, dass ich sie nicht öffentlich preisgebe. Warum? Ähm, weil die mir gehören und den Leuten, die sie mit mir geniessen dürfen.
0: <lacht> dann haben wir die Frage so beantwortet, du hast noch Geheimnisse und die sagst du nicht.
1: Richtig, ja. Ich <lacht> habe noch Geheimnisse und die Leute, die davon wissen, sind VIPs. <lacht>
0: <lacht> okay, lustig. Es gibt ja, ähm, kennst du das Modell, das Yahari-Fenster? Das sind so vier Feisten. Ja. Ähm, Im ersten Fenster sind Sachen, die ich weiss über mich und die andere wissen über mich. Mhm. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich bin schwul, ich weiß es und andere wissen es. Mhm. Dann gibt es Sachen, die ich über mich weiß und andere nicht wissen. Das wäre ein Geheimnis. Dann gibt es Sachen, die ich nicht weiß aber andere wissen. Also etwas, wo ich vielleicht noch nicht dazu kann stehen kann. Also zum Beispiel, was auch nicht. Schwul war ja auch mal in diesem Fest. Es hat, hat schon Leute in der Schule, die gesagt haben, du bist sicher schwul und so. Und ich so, nein, stimmt überhaupt nicht und so. Mhm. Und das Vierte ist, du hast ein Geheimnis, das du nicht weißt und das andere nicht wissen. Das kann wie sein, dass es dir erst später im Leben klar wird und so tief in deiner Seele drin ist. Und man sagt ein bisschen, je mehr im, im ersten Fall sind, wo alle das wissen, umso in der Tendenz gesünder. Oder? Weil mhm. Geheimnisse können krank machen und erschöpfen. Es gibt das süße Geheimnis und Sachen, die nicht alle wissen müssen. Aber in der Regel ist ja glaube ich so, je weniger Geheimnisse, umso stabiler, würde ich sagen.
1: Ja, voll. Also ich tue genau aus dem Grund gerne darüber reden, wie wichtig das Coming Out sind, weil Leute und auch queere, umgeutete Leute, die mich unterschätzt wie unglaublich gesund, das es sein für die eigene Psyche zum ein Geheimnis weniger haben, darüber wer das man ist. Das wird so unterschätzt. Ich glaube, das ist einer der Gründen, warum Queers ähm, äh, Heftigere Statistik haben, was psychische Erkrankungen angeht. Also Einerseits, klar, Queerfeindlichkeit oder im Alltag. Ähm, aber andererseits auch, was für eine Belastung es ist, wenn man etwas für sich halten wo ein Teil von sich selber ausmacht. Cool.
0: Bei mir war es so, dass meine Eltern mich gefragt haben, ob ich schwul bin, weil... Ähm ja, meine Mutter hat es, schon länger ein gespürt. und Ich hatte so ein Magazin, gehabt, so ein magazin aus England, versteckt im Zimmer, aber die sind dann doch gefunden worden. Oh,
1: ja, das ist nicht das allerheterosexuellste, was man kann haben im Zimmer haben kann. Es war
0: aber nicht erotisch, gewesen. es ein ähm, Mag Magazine, aber es ist gleich. Man hat schon gemerkt, dass es sind einfach ein chli mehr andere drin. Und als mein Vater mich gefragt hat, ob ich schwul bin, und ich musste nur noch mit Ja antworten, musste. und das damals grusige Wort schwul nicht, habe selber nehmen ich habe angefangen, Brüllen in dem Moment, und wir sind die Tränen wie aus, aus dem, aus dem Nichts rausgeschossen. Und, ähm, das war, glaube ich, so der Relief von einem wo, wo hat raus musste.
1: Und wo du vielleicht gar nicht gewusst hast, wie fest dass es raus musste.
0: Ja, ja, ich... ich ich habe mich ein paar Mal noch gefragt, was wäre wenn sie ihn gefragt hätten, wie lange hätte ich es noch ausgehalten mit dem
1: Geheimnis für mich behalten. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob das angenehm war, dass die Eltern einen so konfrontieren. Für mich klingt das so unangenehm, wenn ich mir das vorstelle, dass meine Eltern mich konfrontieren würden mit dieser Frage. Aber bei dir klingt es, als wäre es eigentlich noch willkommen gewesen.
0: Es war in meinem Fall willkommen, grundsätzlich wenn Leute mich fragen. Also ich werde immer wieder gefragt, du sag mal jetzt hast du doch gerade meinen Kollegen vorher gesehen an der Party, wir haben alle das Gefühl, der ist schwul. Was denkst du? Und dann sage ich immer, schau, wenn er es ist, dann wird er auf euch zukommen. Überlehnt es ihm den Moment, oder? Mhm. Und ist, ja. Auf der anderen Seite ähm, kann ich es nur von mir sagen, ich habe verschiedene Phasen hier erlebt. Von nicht wissen, dass ich schwul bin, von merken, dass ich etwas anderes ist, aber mega verheimlichen, weil es ist ich glaube, schlimm. So. Und irgendwann zu akzeptieren, für sich, aber noch nicht sagen Und irgendwann bin ich an dem Punkt, gewesen, ich sage es auch nicht aktiv den Leuten, aber ich will nicht mehr lügen. Ich will nicht mehr lügen. Und mini Eltern haben mich wie in dieser Phase verwischt. Ich hätte es ihnen nicht gesagt, aber ich bin schon so genug zu mir gestanden, dass ich das mit Ja, ich bin schon beantwortet habe. Also ich glaube, ich bin eigentlich wie in der letzten Phase gsi und ich glaube, die meiste du könnt die Phase. Und die einen schaffen es dann in der letzten Phase anzukommen und sagen, los zu, ich bin queer, out and proud und ich bin wie ein, bisschen, ein bisschen zu früh gefragt worden. Aber ich, ich bin dankbar, weil damals für mich schwul ein negativ konnotiertes Wort war. Und ja, zum sagen, ist wie unverfänglich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, dann würde ich jetzt zu meiner nächsten Frage kommen. Und zwar hat es etwas Spezifisches gegeben, das dich schon mal aus heftigem Liebeskummer befreit oder mindestens erstundlich fest getröstet hat in dieser Phase?
0: Was hat mich... Ich hatte vor eineinhalb Jahren meinen ersten Liebeskummer in meinem Leben.
1: Ui, ja.
0: ja. Mit 32. Ich habe vor noch nie Liebeskummer, weil ich immer mit dem Mann zusammengekommen, in ich mich auch verliebt habe. Und ich habe vier Beziehungen geführt. Und dort habe ich mich in einen Mann verliebt, der nicht Nein gesagt hat, aber sich auch nie entschieden hat. Und mich darum wie fünf Monate lang im Ungewissen klar hat, ob mir jetzt könnte das Paar werden oder nicht. Ja. Ähm, was hat mir geholfen? Ich habe seine Nummer an eine Freundin geschickt. Und ich habe sie von meinem Handy gelöscht. Geil! Und ich habe wirklich gewusst, wenn ich eines Tages mit ihm in Kontakt komme und vielleicht, ich weiß auch nicht, zum zu über mich noch triggert, dann kann ich das. Aber ich kann nicht Drunk-Text machen, zur Nacht um zwei. Ich vermisse dich so.
1: Oh, so gut! Ja. Du hast einen Drunk-Text-Blocker-Eyebot.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist einer der besten Tipps. Und ich glaube, wenn man. Jetzt werden ja viele Leute sagen, die vielleicht noch nicht sich lösen von Leuten. Ja, aber was ist dann, wenn es trotzdem vielleicht noch klappen könnte, Dann sage ich, wieso, wenn es vielleicht trotzdem sollte, noch klappen könnte, wird er schreiben. Und dann hast du ja die Nummer wieder. Und wenn Echt? er nie schreibt, dann Finger weg. Und ich habe ihm, ich muss es vielleicht noch kurz erklären, es war so, ich habe nach drei Monaten schon gespürt, er möchte irgendwie nicht so ganz. Und dann habe ich mit ihm ins Gespräch gesucht und gesagt, was jetzt wir da haben. Und dann hat er gesagt, ja, Freundschaft, mehr nicht. Ich so, das ist okay, aber für mich heisst das, wir müssen das beenden. Und dann hat er das respektiert. Und dann hat er aber nach einem Monat von sich aus angefangen zu schreiben, er vermisse mich und er würde gerne wieder mit mir Kontakt aufnehmen. Und dann hat er mich so trägert, dass ich, dann wieder, ich habe es dann wieder nochmal probiert habe. Und dann nachher haben wir nochmals ein Gespräch nach zwei Monaten und ich hatte dann auch Panikattacken, Schlafstörung, Müdigkeit, tiefe Selbstschwert, nur noch Brüllen. Also ich war wirklich am Boden. Gewesen. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, dass du dich nochmal gemuldet hast, ist wie an einem trockenen Alkoholiker ein Glas Wein anzustellen. Ich bin selber schuld, dass ich mich nochmal auf dich klar habe, aber es war nicht ein cooler Move von dir. Ähm, jemand, der dich verliebt ist, nochmal so zu triggern mit so Dings. Und ich habe gesagt, du darfst dich bei mir nie mehr melden. Ja. Und ich verlange das von dir. Und dann bin ich raus und dann habe ich, glaube ich, noch etwa zwei Monate gebraucht und dann habe ich wirklich selber die Nummer gelöscht. Und dann habe ich gewusst, ich kann, ich kann wirklich nichts machen. Und das war das Beste, gewesen, was ich äh, gemacht habe. Also von dem her Denkt wieder an, ob ihr jetzt an Gott glaubt, an Schicksal oder an Zufall, es ist wie wurscht. Aber falls ihr solltet zusammen solltet, falls jemand zuhört und in so einer Geschichte ist, dann wird es weitergehen. Und falls nicht, wirst du es dann erfahren, weil die Person sich nie meldet und du nicht kannst schreiben kannst.
1: Voll. Ich stimme dir da auch zu. Ich bin auch ein großer Fan vom gegenseitigen Blockieren. Ähm, auch wenn man es, und speziell wenn man es noch gut hat miteinander im, zum Zeitpunkt von einer, einer Trennung, ähm, dass man sagt, hey, schau, ich schlage vor, dass man wir jetzt wirklich einfach mal für ein paar Monate lang gegenseitig auf allen Kanälen blockieren. Und dann sind beide einverstanden. Und selbst dann, wenn du die andere Person entblockst, hat immer noch sie dich geblockt, sodass es schwieriger ist für dich, mhm. zum, zum wieder zu schauen, was macht die Person, hat der jemand Neues und so. Ich empfehle das mega fest. Es werden es nicht alle akzeptieren, weil wir immer noch emotional an der anderen Person hängen, häufig. Aber genau das ist der Grund, warum wir es machen Einfach so einen mega harten Entzug. Und das kann eine gute Basis sein, um später vielleicht miteinander befreundet sein.
0: Ja. Ich glaube nicht als Modell Freundschaft nach, einseitige, nach einer einseitigen verliebten Phase. Ah, ja. Wenn das eine Person für sich machen kann, dann finde ich das wunderbar. Ich habe wirklich das Gefühl, und ich habe für mich gesagt, es gibt für mich Mannen für Freundschaften. Es gibt für mich Mannen, für Liebe. Und wenn du mal in der Kategorie Liga Liebe bei mir gespielt hast und es nicht klappt, ähm, ist es sehr schwer, da etwas aufzubauen. Ich glaube schon, ich habe zum Beispiel mit gewissen Ex-Freunden von mir noch guten Kontakt, aber ich bin mit keinem Best-Buddies. Es ist wie so ein, zweimal im Jahr spazieren gehen, mal einen austauschen. Es sind keine Gefühle um in dem Sinn und ich traue nicht mehr nach. Aber es ist wie so ein bisschen. Das Tischtuch ist wie
1: ja, das, das durch ist zerschnitten. Das ist eine lustige ja, <lacht> Es gibt das Sprichwort.
0: Wenn glaub, der zwischen zwei Personen das Geschirr verschlagen ist, kann man ja. sagen, das ist ist verschnitten.
1: Okay. Ähm, ich glaube auch, dass man das durch nicht mega easy zusammennähen kann. Vor allem stelle ich fest, dass die Asymmetrie, wo bei der Trennung herum war, war, sich nachher in der Freundschaft schwer abarbeiten lässt. Also, ich habe Ex-Freunde, mit denen ich, ich habe hauptsächlich Ex-Freunde, mit denen ich Schluss gemacht habe. Und es ist mega schwierig, dann nicht eine komische Dynamik zu haben, wenn man wieder miteinander befreundet ist. Und ich merke auch selber, dass ich bei Leuten, mit denen ich etwas hatte, im Nachhinein immer so ein bisschen bin, liebe mich, mag mich, finde mich bitte hot. Auch wenn wir offiziell schon längstens weg sind, von mich und finde mich bitte hot. Es ist schon schwierig. Also ich weiss nicht, welche Maschine man auffahren für die, <lacht> die
0: Ich habe... Die Geschichte, die ich dir vorhin habe und von dem Tipp, wo ich nachher selber die Nummer gelöscht habe und ihm verboten habe, mir zu schreiben,
1: mhm.
0: ich habe gestern per Zufall ähm, auf Tinder gesehen.
1: Uff.
0: Und das hat mich schon kurz getriggert. Und ich habe mir so gedacht, soll ich nach rechts wischen? Mal schauen, zweiter Versuch. Gibt super like ja,
1: okay. es Super-Like noch Ja, das gibt es noch. Ich tue, als hätte ich im 86 er erst <lacht> Tinder verwendet. Ja,
0: und ich habe ähm, ihn nach links gewischt und gesagt, ich will es nie erfahren, und das ist ja gut so.
1: Ah, das ist ein gutes Zeichen. <lacht> Sehr gut. Das tönt, das wärst für sich kommen. Ich glaube schon. Voll cool.
0: Dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Ich bin gespannt, ob du sie beantworten Was ist deine Haltung oder dein persönlicher Umgang mit Pornografie?
1: Hm. Die Frage ist für mich insofern leicht zu beantworten als dass sie sozial akzeptiert ist. Ich, ich schaue nämlich halt einfach kein Pornos. Was aber nicht heisst, dass ich Pornos schauen, doof finde. Ich finde, unsere Sexualität kann mega gut so funktionieren, dass wir es hot finden, wenn Leute in einem Film Sex miteinander haben. Ich finde das mega legitim. Mich schreckt Mainstream-Pornografie einfach ab und ich habe den wie nie... Gefunden, wo mich nicht abschreckt. Es ist etwas wenn ich in einem Comicladen wäre und mega lange in der Nische wühlen und blöde Comics durchschauen bis ich mal den spezifischen Comic finde, den wo, wo ich lese. Aber ich weiß gleichzeitig auch, dass es in der Pornoindustrie voll nicht fair läuft für Leute, die dort arbeiten, für die SexarbeiterInnen. Ähm, entsprechend, das Prinzip Pornografie finde ich genauso legitim wie das Prinzip Sexarbeit im Ganzen. Aber die Arbeitsbedingungen müssen schon ein bisschen besseren. Ich weiß aber, dass es mittlerweile recht lässige queer feministische projekte RegisseurInnen und Filme gibt. Erika Lust zum Beispiel. Ähm, so Sachen, da finde ich so, hey, more power to them. Gut, dass es das gibt.
0: Das würde ich gerne noch ein bisschen genauer wissen. Du schaust das nicht, weil es dich nicht... Ähm weil es nicht nachhaltig Bio- und Fairtrade produziert ist. <lacht> 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 Oder will es sich nicht anziehen? Ja ich meine, ich das habe ja sind auch etwas. Ja, das sind doch, also, ja.
1: Ich glaube, wie dass man selber Pornos konsumiert und was man sich für Bedingungen wünscht in der Pornoindustrie, können zwei verschiedene Sachen sein. Ähm, ich schaue nicht keine Pornos, weil ich finde, sie sind nicht fair. Es gibt fair produzierte Pornos. Ich glaube, ich schaue keine Pornos, weil es nicht so mein Ding ist. Ich habe auch nicht mehr das Bedürfnis, so und jetzt gar ich da mal schauen und gar mal in die spezifischen Nischen und in die queer-feministischen Sachen hineinzuschauen. Vielleicht wäre es mir schon gefallen, aber ich ticke irgendwie einfach nicht so.
0: Bist du, du bist ja Autorin du wirst ja gerne schreiben. Ist denn das Visuelle weniger dein Medium?
1: Ja, vielleicht. Vielleicht.
0: Es gibt, es ja, gibt, ja, es gibt zum Apps. ja genau. kinesthetisch, also Auditiv heißt hör, kinesthetisch heisst haptisch und visuell heißt eben übers Auge.
1: <lacht> ähm, ich habe mehr Freude an Apps mit Hotter-Geschichten, wie Hotter-Geschichten in Form von Film. Ich schaue auch keine Filme und Serien, es ist wirklich einfach nicht mein Medium im Allgemeinen. Ähm, aber es gibt Mega-Query-Apps, ich weiß nicht, ob ich eine darf nennen doch, doch. darf. Ähm, Dipsy heisst die, also d I, P und dann Sie, wie das englische Wort für mehr. Das, sind, das ist eine mega lässige App. Ich meine, also das Zeug los ich gern. Lustigerweise los ich das Zeug auch gern, zum, äh, zum einfach entspannen. Ich los es manchmal im Zug und denke so, hi, hi, hi weil sie Ach. sind uh, mega explizit. Jesus! <lacht> also sind sie so ein
0: bisschen wie die schon
1: Kiosk? Ja, aber halt queer und mega consent-based. Also es gehört einfach zu den Geschichten zu, dass man hin und da fragt, hast du das gern darf ich das und so. Es ist mega nice, es ist mega cool und es ist, also, und es ist eben es, es geht recht zur Sache. Also Manchmal muss ich schon pausieren, weil ich denke, von Bern auf Zürich im Zug ist es nicht mega koscher, um das zu hören.
0: <lacht> Hoffentlich geht dann in dem Moment irgendwie der Stöpsel von der hey, <lacht> raus alle, und alles alle gehört mit.
1: Alle Horrorvorstellungen. Ich kann ja so, nein, wenn jetzt ja, ja. Tja, dann wäre ich halt eine Person im Zug, die gerade etwas Heisses am losen ist. Eigentlich <lacht> auch nicht das Schlimmste, was wir über mich können wissen
0: Okay. Wir machen noch weiter. Wir haben noch je eine Frage. Doch an dieser Stelle möchte ich euch auf drei Folgen von unserem Podcast aufmerksam machen. Der Dominik ist in seiner Kindheit von seinem Vater überwacht worden. Als er gemerkt hat, dass er schwul ist, musste Dominik darum besonders vorsichtig umgehen. Wenn irgendein Problem war am Computer, dann habe ich ihm das gesagt und dann konnte ich von meinem PC aus beobachten, wie er remote drauf zugreift und äh, quasi jederzeit die Möglichkeit hatte, ohne eine Bestätigung mitzuschauen, was ich mache. Seine Folge heisst Miss coming out beim Vater. In der Beziehung von Lisa und dem Daniel ist vieles erlaubt. Zum Beispiel Sex mit dem Ex und knutschen mit der besten Freundin.
1: Ich glaube, Monogamie hat auch sehr starken patriarchalischen Hintergrund in meinen Augen. So wenn ich mich damit auseinandergesetzt habe mit dem Thema, ist es halt wie so der Machtanspruch, über eine Person zu halten. Und früher sind es halt wie einfach hauptsächlich sind es die Männer gewesen, die so wie die Frau auf besitzt haben. Also ich glaube, wir sind vielleicht dazu gebaut, seriell monogam zu sein. Bis ans Lebensende und sowas. Also die Idee von der Ehe, die wo, wo, wo geschlossen wird und er bis, bis zum Tod ist, das sieht man ja, wenn man umschaut, dass das bei den meisten Leuten nicht so ist.
0: Ihr Thema? Wir führen eine ehrliche Beziehung. <lacht> Jessica nervt sich über Vorurteile zu lesbischem Sex. Sie führt einen queer feministische sex -Shop.
1: Wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, lesbische lesbischer Sex kann auch mega. mega Dirty sind und versaut und eben, es sind viel Körperflüssigkeiten im Spiel. und Man schwitzt auch noch und es hinterlässt ähm, Flecken auf dem Bett und man ist laut und ähm, stöhnt und ist nachher irgendwie, hat einen roten Kopf und ist, ist, ist kaputt. Lesbische Sex sind nicht irgendwie zwei Rosenblätter, die miteinander im Wind tanzen oder so etwas.
0: Ihre Episode heißt Alles über lesbische Sex. Diese drei Folgen plus 55 weitere Geschichten in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast. Und willst du auch deine Geschichte erzählen, dann bewirb dich via Formular auf zurichpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast@zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media. Wir heissen Zurich Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu «Mein Queeresgeheimnis Geheimnis 4» mit Anna Rosenwasser. Und du darfst die nächste Frage stellen.
1: Ich möchte von dir wissen, gibt es einen Mensch über den du nicht hinwegkommst?
0: <lacht> Vielleicht eben dort, dort wo ich jetzt schon von den ganzen Podcast... Nein, ich bin schon über ihn hinweg.
1: Es hat schon so getönt. Also Leute, aber wenn man die einem ist, tut man nicht so easy wegswipe auf Tinder.
0: Ja, aber ich habe es nicht... Ich habe es nicht sofort gemacht. Ich habe es nach einer Minute gemacht. So. Ich habe noch hin und her die Fotos noch angeschaut und so den Text gelesen.
1: Glaubst du dann, man muss über eine Person vollständig hinwegkommen?
0: Mir hat mal jemand gesagt, der gescheiden ist, wann hört man je jemanden auf Liebe, wo man mal zusammen war oder geliebt hat. Weil man hat das Herz so oft da, kann man das wieder eins zu eins schliessen? Also kann man die zerbrochene Vase so zusammenlieben, dass man sie nicht sieht? Kann man ein zerbrochenes Herz jemals wieder so flicken? Oder, wie du sagst, muss man vielleicht einfach akzeptieren? Oder gehört das zum Leben? Das gehört dazu, verletzt zu werden. Man hat es selber auch schon verletzt. Man dreht die Erinnerung in sich drin. Ähm, ja. also deine Frage ist, ob ich über noch nicht Weg bin. Mhm. Ich habe ja gerade in der letzten Podcast schon erzählt, dass ich da eine Freundin habe, wo, also eine Ex-Bekannte, eine Freundin so, die sich einfach seit etwa neun Jahren nicht meldet. Mhm, und das ist toll. jetzt nicht eine Beziehung, doch es ist auch eine Beziehung, aber nicht eine romantische. Und über das bin ich schon nicht hinweg. Ich merke, es, es äh, triggert mich noch, weil die Person, sie wohnt glaube ich in meinem Kantine, dumme Wies, und ich, sie schafft im Fernsehen. Also, man könnte sie beim Zappen sehen. Also ich kann dem nicht ganz entweichen. Aber ich glaube, deine Frage zielt mehr ab auf Menschen. Und ich glaube, ich habe mich bei meinem Ex-Freund, als ich neun Jahre zusammen war und wo ich mich getrennt habe, der liebe ich auch heute wahrscheinlich irgendwo noch in einer Form. Auch wenn es nicht mehr gepasst hat am Schluss. Und ich habe ihm eine Weihnachtskarte geschrieben mit dem Satz, du wirst immer ein Teil von mir sein und du wirst immer einen Platz in meinem Herz haben. So. Also, ich glaube, nicht, dass jemals, oder ich glaube nicht, dass ich jemals über alle Personen bin. Und ich glaube, ich, ich habe aber auch keinen Druck, dass ich das muss. Es ist ja an mir auch noch schön, vielleicht so ein bisschen in alte Erinnerungen schwelgen. Es ist so ein bisschen wie Disney-Film. Wir <lacht> wissen, dass es nicht stimmt oder dass es nicht so sein sollte. Aber für das haben wir ja Fantasie, oder? Und die können wir ja nutzen. Also, ich glaube, nein, ich bin nicht hinweg überall.
1: Es klingt aber auch nicht so. Als mystisch oder als würdest
0: du Ich glaube, wenn man abgeschlossen hat, dann kann ich. Ich glaube, ich kann eigentlich abgeschlossen. Darum kann ich ja so über das reden jetzt. Mm -hmm. Der Typ, den ich vorher erzählt habe, der mir so das Herz gebrochen hat, ich kann mich noch erinnern, ich habe meinen an besten Freund angelötet und gesagt: Ich komme von dem nicht los. Ich, ich, mein, mein Selbstwert ist am Boden, mein Gefühl ist am Boden, ich brühle nur noch, ich fühle mich schlecht. Und trotzdem hoffe ich trotzdem noch, dass er mir schreibt und dass, man, dass es alles gut kommt, wie im Märchen Und ich weiß nicht, warum ich <lacht> nicht wegkomme. Und er sagt, ja, du bist wie noch nicht genug am Boden. Und zwei Wochen später bin ich dann so tief drunter, dass ich dann das ja beendet habe. Und dann ist es aber aufgegangen Also ich glaube, wenn man es verarbeitet hat, dann kann man die Leute bei sich behalten. Ich finde die Leute doof wo nachher Training alle vierteljährig einlöschen in auf Insta und alles abreisen aus der Wohnung. Will das ist ein Teil von deiner Geschichte. Klar, wenn das dir hilft, macht das, oder? Aber so das Ausradieren und Auslöschen von Menschen ist für mich nicht der richtige Weg.
1: Und es wird ihnen nicht gerecht. Es wird dem, wo man miteinander hat häufig auch nicht gerecht. Mhm. Ich stelle mir mega gern vor, dass man nicht 100 muss über eine Person hinweg sein, sondern vielleicht so 95 und die restlichen 5 Prozent sind ein Souvenir. Und zwar im wortwörtlichen Sinn. Sie sind in Erinnerung und es ist ein Anerkennen davon, was für unglaubliche Gefühle man für einen Menschen hat. Weil manchmal finde ich es auch schwierig, mich wirklich daran zu erinnern, wie nahe mir ein Mensch aus der Vergangenheit gestanden ist. Dann ich, komme ich mir in einen alten WhatsApp-Verlauf und denke: Shit, so nahe sind wir was gestanden. Aber wenn ich dem Menschen Raum gebe, um als Form von Souvenir, als Form von liebevollem, nicht komplett darüber hinwegkommen, ähm, Teilbleiben von meinem Herz, dann, dann kann ich mich daran erinnern, wie viel wir uns bedeutet haben. Und das finde ich auch schön. Meine Partnerin, manchmal frage ich meine Partnerin, hey, findest du es auch nicht so, dass ich manchmal noch von Leuten rede, die ich mal verliebt waren? Ähm, so mit dieser Restverliebtheit. Und sie seiten so, Mega gechillt, sagt sie. Nein, nein, das ist quasi im Vertrag drin gestanden, als ich mit dir zusammengekommen bin. <lacht> Und sie sagt so oh lieb, weil sie genau weiss, es ist ein Teil von meinem sein nicht ein Teil von meinem unglücklich
0: Beschäftigt es dann dich, wie fest du musst Leute loslassen?
1: Hm. Ja, es gab Ich frage mich halt bei meinen bei all meinen Formen von Beziehungen, sei das Freundschaften, romantische Sachen, sexuelle Sachen, flirty Sache. frage mich immer, was ist das jetzt, was einem oh, gar nicht so viel weiterbringt, will manchmal ist es halt einfach eine Mischung. Sind zwischendurch Verliebtheitsgefühl da, in Freundschaften, who cares? Bin ich schon hinweg über die Person, mit der ich mal etwas hatte und jetzt befreundet bin? Ich weiß es nicht. Finde ich jemanden immer noch hart, mit der ich irgendwie vor 100'000 Jahren mal geschlafen habe? Vielleicht ist es gar nicht immer mega binär zu beantworten. Also wir sind ja eh nicht die größten Fans von Binarität. Von <lacht> dem her. Who cares? <lacht> ich
0: finde das mega schön, was du gesagt hast vor mit dem Souvenir. Ähm, finde ich einen schönen Begriff, wollte ich mir merke, weil ich has mir irgendwie anders auch also so abgespeichert. Ich finde, man lernt immer etwas aus einer Beziehung, auch wenn eine Beziehung scheitert. Und ich habe jetzt zum Beispiel gelernt, dass ich zu lange Klammern. Das war zum Beispiel Misslearning Learning. Dass ich wie früher loslassen muss. Das heisst nicht, dass ich jetzt nach einem Date, wenn ich gerade der Funke springt, ich wieder gang, Aber zum Beispiel, ich habe jetzt für mich so die sogenannte 3-Monats-Regel erfunden. Hm. Drei Monate gebe ich jeder Flammen-Affäre, Beziehung, zum zu Schauen am Anfang, was das ist. Das kann sein, von One-Night-Stand bis zu der Heirat alles. Aber ich glaube so ein bisschen nach drei Monaten, muss Man wissen, in welche Richtung es geht. Man muss noch nicht heiraten, aber man muss wissen, in welche Richtung oder in welcher Schublade man ist. Und ein halbes Jahr hinterher rennen, bis man psychisch am Boden ist, das ist, was ich nicht mehr erleben. Und ja. darum habe ich für mich jetzt die drei Monate zu regeln. Und ich habe auch schon mal erzählt, ich habe mal ähm, mit einem Dad, den ich vermute, der, der ist ein alleine Der hat am einen Tag mir die Kompliment gemacht und am ersten Tag hat er mich abgeputzt. Und das, glaube ich, erkenne ich jetzt 100.000 Meter gegen den Wind. Sobald ich merke, dass jemand mit mir anfängt zu spielen und mich in Sachen, die ich gerne habe, und einfach zu sagen, du machst schlecht, also ich bin schlecht in etwas, und so nicht im Verhalten. Wenn man mich für mein Verhalten kritisiert, okay. Aber wenn man mich kritisiert, für weiß auch nicht den Musikstil oder meinen Kleiderstil, dann fliegst du mir gerade bei mir aus der Liste. Und das ist ein Learning, das ich aber erst kann durch eine Verletzung. Hatte. Und von dem her finde ich nicht, also ich bin zwar so über die Person hinweg, aber ich habe etwas mitgenommen. Voll gut. Amen. <lacht> Amen, ja. Okay, dann habe ich die letzte Frage an dich. Mhm. Wie gut gehst du im Leben mit Kritik um, was kannst du schon jetzt gut machen und wo kann man dich noch triggern und musst du noch lernen. Ich, und das darfst du für alles beziehen, das kann sein. Familie, <lacht> Freunde, Job.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel bei der los beim Abschiedsgespräch rückgemeldet bekommen, dass ich mega kritikfähig sehe und ich habe das schöne Rückmeldung gefunden. Normalerweise redet man nicht so viel darüber, ist eine Person kritikfähig oder nicht. Das ist ja gar nicht so ein Thema, wo man hat. Aber erst, wenn ich das gehört habe, habe ich gemerkt, wie schön ich die Rückmeldung finde. So. Aber für mich ist es wahnsinnig wichtig, sie zum checken, wenn man zu Recht kritisiert wird für etwas und man checkt, dass es legitim ist, dann ich, ich habe dann als erstes Mal eine mega krasse Abwehrreaktion emotional. Ich werde dann zuerst hässig und ich habe so mega das Bedürfnis, zum defensiv werden, also so verteidigend. Und für mich ist es so wichtig, zum lernen, das Gefühl auszuhalten, aber nicht danach zu handeln, sondern einfach kurz abwarten. Zum Beispiel so zwei, drei Stunden, je nachdem, wie heftig es ist, länger. Das war für mich so wichtig, war, zum zum lernen. Ich weiß noch, ich habe mal mit einer engen Freundin von mir zusammengewohnt und Sie, hat, sie ist eine, eine direkte Person, die auch gut kommunizieren kann. Aber ich bin mir das nicht gewöhnt, dass sie mich manchmal angesprochen hat auf Sachen, wo sie nicht okay gefunden hat. Manchmal triviale Sachen beim Zusammenwohnen, wo aber nicht so trivial sind, wenn man sie irgendwie jahrelang schleifen würde. Manchmal auch freundschaftliche Sachen, wo sie mir gesagt hat: hey, Ich finde es nicht okay, dass du es das so formuliert hast, wegen dem und dem. Und ich habe gemerkt, wenn ich so uhässig uh, war und am liebsten auf sie losgegangen wäre verbal und versucht, mich zu verteidigen. Und so habe ich gelernt, dass das Gefühl dazu gehört, vor allem dann, wenn die andere Person eben recht hat.
0: Hast du ein konkretes Beispiel? Hm. Wenn du magst, erzählen, etwas, wo du... Und wenn ich noch gerade eine zweite Frage finde, schiessen es gibt ja auch im Leben unberechtigte Kritik, wo wie sagt, hey, das sehe ich jetzt nicht Fühlt sich das dann in dem Fall anders an, wenn es zum Beispiel so, so eine schräge oder absurde Kritik ist, wo du sagst, hey, das hat nichts mit mir zu tun?
1: Ja, also als Person, die Öffentlichkeitsarbeit macht und sich auf sozialen Medien exponiert, komme ich hier und da Nachrichten über welchen hessigen fremden Männer, die mein Aussehen kritisieren. Und das berührt mich recht wenig. Nicht, weil ich, hin und da, weil ich nicht hin und da während des Spielen schaue und denke, Rosenwasser, heute seh mittelmäßig mittelmäßig bis Scheiße was <lacht> passiert mir. Aber ähm, weil ich weiß, dass das sich eigentlich gar nicht fest auf mich bezieht, sondern auf, dass ich eine junge Frau bin mit einer grossen Schnur, die mm -hmm. sich in die Öffentlichkeit stellt. Mm -hmm. so. Dann weiß ich genau, also, dass der Typ der ist hässlich auf mich weil ich mehr Aufmerksamkeit bekomme, wie er, und er sich das nicht gewöhnt ist. Ähm, das heisst, ja, Beleidigungen, was meine, oder nennen wir es Kritik, was äh, mein Aussehen angeht, berührt mich so mäßig. Ähm, außer sie wäre vielleicht berechtigt, wenn jemand würde sagen, wow, Mama, man sieht, dass du wirklich die falsche Haarspülung benutzt. Dann würde ich vielleicht mit einem Tränchen in meinem Auge sagen, ja, voll, sie sind mega streuig. Aber das machen die fremden Typen im Internet ja nicht. Sie sagen dir mir, ich wünschte du wirst eine Burka anlegen, damit man nicht sieht, wie hässlich du bist. Und ich denke, oh boy, du hast mich nicht in meinem heutigen Outfit gesehen. <lacht> ähm, aber ja, es ist ein, also Kritik, wo mich mehr trifft, ist Kritik von Leuten, die mir nicht fremd sind oder von Leuten, die mehr mit mir gemeinsam haben, wie fremde Männer im Internet. Oder? Ähm ja, zum Beispiel habe ich, ich, habe, ich habe ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Wochen eine Abstimmung thematisiert und es ist unter anderem um Rassismus gegangen. Und ich habe als Beispiel für Rassismus so das altmodische Wort für Leute aus dem Balkan verwendet. Natürlich im Kontext, dass man dem heute nicht so sagt. Und natürlich im Kontext, dass ich auch zeigen wollte, das ist die rassistische Bezeichnung. Und dann hat mir eine geschrieben, ähm, ich glaube, Serbin, nicht ganz sicher, ähm, und hat gesagt, hey, «Can you not, bitte?» mhm. Sie hat es sie äh, konstruktiv formuliert. Also, nicht mit Sammentanschen, aber muss sie eigentlich auch nicht. Und ich hatte zuerst so halb schon von «How der sie ist doch völlig klar, in im Kontext. Und ich bin doch mega gut die Antirassistin. Aber um das geht es halt nicht. Ich bin white as host Natürlich geht es nicht darum, ob ich eine lässige Antirassistin bin oder nicht. Also entweder ich los auf betroffene Leute oder ich bin einfach, oder ich bin einfach doof und habe Antirassismus nicht verstanden. Und dann habe ich meinen Post gelöscht und neu gemacht. Aber erst nachdem ich das Gefühl von mich verteidigen und hässig sein überstanden habe und einfach so durchgestanden habe, ohne dass ich dem nachgegeben habe und ohne dass ich ihren TED-Talk gehalten habe, wie ich es gemeint haben. Mhm. Weil wie ich es gemeint habe, spielt weniger eine Rolle, wie, wie es ankommt bei den Leuten, die betroffen sind.
0: ist es dann so n auf dem Oder nicht ganz so in dem...
1: Ja, also man muss jetzt da nicht Aber einen, einen Diskriminierungswettbewerb machen. Ich wollte einfach das Wort nicht. nicht ja, ja wiederholen. das einfach ist so richtig. Das Wort, mit dem wir aufgewachsen sind, wie wir Leute aus dem Balkan ja, bezeichnen. Okay. Und ich finde einfach so, ich muss es jetzt nicht unbedingt wiederholen, ja. weil ich nicht w betroffen ja. bin.
0: Okay, spannend.
1: Genau, und dort habe ich, also wenn ich so hässig werde wegen Kritik, dann ist es für mich meistens auch ein guter Hinweis, hm, Rosenwasser, wahrscheinlich sind Teil dieser Kritik legitim.
0: Das heißt, du merkst es an deiner körperlichen Reaktion selber, dass es etwas dran sein könnte. Und dann hast du wie so einen Schutzmechanismus, der, läuft, der sagt: zieh dich kurz zurück, beruhig dich kurz, reflektiere, yeah. bevor du dann schon anfängst zu antworten.
1: Genau, ja voll. Weil, wenn, wenn mir irgendein fremder Dude schreibt, dass ich eine lesbische Emanze bin, was ja lustigerweise je nach Person als Beleidigung durchgeht. Ich meine, natürlich bin ich emanzipiert. Und dass ich bei bin und ein Lesbisch, das verzeihe mir jetzt noch. Das, also es macht mich dann traurig, dass fremde Männer das Bedürfnis haben, mir das zu schreiben. Aber es macht mich eben nicht hässig.
0: Du löscht dann löschen oder nicht antworten?
1: Ich wechsle meine Strategie immer wieder, aber... Im Moment bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich einerseits einen Screenshot mache, und zwar für einen Verein namens Netzcourage, Die können einem einfach helfen, herauszufinden, hat man das strafrechtlich befolgen kann. Und das finde ich gut. Aber ich bin mega fest dafür, löschen und blockieren. Beides. Wenn ich nur lösche, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die gleiche Person mir wieder irgendetwas daneben schreibt. Das habe ich ausprobiert. Darum löschen und blockieren, so dass ich es einfach möglichst nicht mehr in Erinnerung habe. Und wenn ich liebe Sachen bekomme, dann tun ich Screenshot und ich mache alle paar Monate ein kleines Fotoalbum mit dem Titel «Liebe Sachen, wo mir fremde Menschen im Internet geschrieben haben und ist aber das ist herzlichen. mega cute.
0: Cool, ich habe einmal, äh, einer hat mal den Zurich Pride geschrieben wegen der Demo. Es geht jetzt langsam genug demonstriert mir. Bis solltet jetzt endlich mal verschwinden und so. Und ich habe dann einfach so geschrieben Schön gibt's dich. Und oh. dann habe ich nicht mehr reagiert und dann hat er angefangen noch mehr schreiben und ich habe es einfach so lustig gefunden so seit mit dem asymmetrischen Kriegsführung. einfach mit Liebe überhaufen. aber in dem Moment habe ich es einfach wie vermögen und habe mich Mühe mit dem Auseinandersetzen. heute würde ich sagen in der Masse an Nachrichten löschen ignorieren
1: ja voll also mir kommt es auch mega davon, für was ich Energie habe letztens hat man einen Typ wirklich äh, abartig neben die Nachricht ähm, geschrieben und dann ähm, hat mir ein Kollege ähm, die Mailadresse von den Eltern von diesem Typ gefunden. Da habe ich denen eine E-Mail geschrieben mit einem Screenshot, von was ihren Sohn so für Nachrichten ähm, verschickt an fremde Frauen. Es ist das erste das Mal, gewesen, wenn ich das gemacht habe. Aber in dem Moment habe ich es recht gefühlt. Ich habe eine <lacht> so mega liebe Nachricht geschrieben. Ich hoffe, ihren Sohn kann die Hause konstruktive und liebevolle Gespräche führen. Ich grüße sie von Herzen. An der Haben
0: Sie geantwortet?
1: Das Mami nicht. Und der Papi schon. Der Papi hat mir geantwortet, er schäme sich mega fest, dass sein Sohn die Nachricht geschrieben hat. Er will sich ähm, ganz fest entschuldigen für das. Ja, so. Also.
0: Und hat es Konsequenzen? Gerade in dem Fall um die Nacht ist, hoffentlich.
1: Ja, vielleicht, ja. Also sein Sohn ist ja mir 20 und Uff. wohnt, glaube ich, nach Ja. vielleicht hat es, also der Papi hat es sogar geschrieben, dass es soll Konsequenzen haben.
0: Das Leute. Mit ihrem Namen so Sachen schreiben und sich nicht schämen, das ist mir bis heute ein Rätsel. Also ja. ich finde das so krass. Ich, also ich wundere mich eh schon über das Social Media, was, was das der, mit gewissen Leuten macht, was die dann schreiben. Also dass jemand sich Zeit nimmt oder, und auf deinen Insta-Kanal geht und zum Teil noch etwas spezifisch auf dich und den Körper. Also er muss die Bilder anschauen, er muss durch den Kanal swipen. Und dann, dann das schreibt es, das es geht mir wie nicht durch den Kopf, dass jemand das macht, was. Ich will, mal, ich will am liebsten mal den Schädel aufschrauben und kurz luege
1: Also, so bin ich dass Ich tausche ich mich aus mit Kolleginnen und Freundinnen, die auch sich auch feministisch äußern in der Öffentlichkeit. Und es hat auch viel damit zu tun, dass man die Leute ruhig stellen mhm. man möchte. Man möchte, dass sie aus der Öffentlichkeit rausgehen, man möchte, dass sie aufhören, sich engagieren weil man sich bedroht fühlt von ihnen. Hier und da, wenn mir ein hässiger Mann schreibt, denke ich, ha, er fühlt sich bedroht, das heißt, ich mache etwas richtig.
0: Ich glaube schon. weil Ich glaube, wir sind in dieser Zeit vom Wandel, in allem, für Transrecht, in der Binarität, bei der äh, Orientierung. Sonst würde ich, ich sage, die alte Welt nicht so dran rütteln. Sonst mhm. die, die Diskussion um den Genderstern. Stern, ich, die Leute so weissgeladen in den Kommentarspalten, mhm. Und die Frage, was ist ein Mann, eine Frau, wenn das Post ist, kannst du sicher sein, dass du voll ist. Auch bei uns, auch bei Zurich Pride, wenn es um Feminismus und Gender-Sachen geht, dann kannst du sicher sein, kommen die Trolls, aber auch aus der eigenen Community, die dafür, dagegen, was weiß ich, sind. Also ich glaube, weil sich das jetzt am Verändern ist, regt das die Leute so auf. Ich glaube, eher für alle ist im Fall, wie zum Beispiel, schon ein bisschen gegessen. Klar, es ist noch ein bisschen ein Kampf und wir müssen schauen, dass es kommt. Aber das ist ein bisschen so Mainstream, aber ich glaube im Thema Geschlecht.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, die Vorstellung, dass irgendwie ein gleichgeschlechtliches Bärli sich irgendwann heiraten könnte, ähm, auf irgendeiner Gemeinde, nein, das stört einem viel weniger an, die Vorstellung, dass Leute außerhalb von geschlossenen Räumen ebenfalls gegen die Norm verstoßen. Mhm. Und das rührt ja gleichzeitig auch alle Vorstellungen von Geschlecht um. Und das finde ich gut. Das beruhigt mich. Das Lustige
0: ist, ich wollte eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, ich würde sagen, in meiner Familie bin ich die feministischste oder die aktivistischste Person. Und meine Eltern sind liberal und cool und der Rest auch. Oder? Aber ich beschäftige mich halt mit der Pride und all diesen Sachen sehr viel mit ähm, diesen Themen. Und dann habe ich dann mal ähm, meinem Vater gefragt, du sag mal, mit was hast du eigentlich du gestritten mit deinen Eltern? Oder was was waren bei euch die Themen?
1: Ah, spannende Frage, um einem älteren Teil zu stellen.
0: Und weiss, sie, finden so, sie, sie finden das gut, was ich mache, aber sie sind wahrscheinlich auch so ein bisschen, ist jetzt gut, wir haben es gehört und so. Und dann haben mein Vater, ja, also früher war die Diskussion, <lacht> er hatte lange Haare und durchwollen und das hat der Vater nicht gut gefunden und sie haben da mega gestritten über das Haare, weil er als Mal lange Haare hat. Und dann habe ich gesagt, ah, lustig, dann ist ja das Thema Gender war schon damals Thema. Und, und dann war es Und ich fand das irgendwie noch lustig, gefunden, dass jede Generation ihre Themen hat und ihre Kämpfe und sich aber gewisse Sachen wiederholt, aber einfach auf andere Sachen. Früher sind es vielleicht Durwale und Minirock, gewesen. heute ist Gender-Sternchen, aber das Thema ist, glaube ich, schon recht lang auf dem Planet.
1: Ja, ich glaube, jede Generation kann etwas dazu beitragen, dass wir Geschlechterrollen mehr auflösen. Und ich finde es schön, zu sehen, wenn man so zurückschauen, okay, ein paar Sachen sind zwar langsam Führung aber ein paar Sachen sind auch Führung gegangen.
0: Hey, Anna, wir sind schon am Schluss. Hast du irgendwie noch ein Schlusswort, irgendeine Weisheit oder einen Kalenderspruch?
1: Mm, ich glaube, dass Sachen Führung war ist mein Schluss-Kalenderspruch gewesen. <lacht> Danke vielmals, dass ich hier da bin.
0: Gerne wieder. Danke vielmals dir, Anna Rosenwasser. Noch mehr queere geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Pride Podcast.